0: Bom dia a todos vocês que estão aqui, né? que eu não cumprimentei ainda, e também aqueles que estão nos acompanhando em casa. Que a graça do nosso Deus esteja com todos nós, nesse momento em que vamos meditar na sua santa palavra. Amém. Nós estamos celebrando hoje, o último domingo do ano da igreja. Isso significa que Deus ainda não cessou o seu tempo da graça, ou seja, Jesus ainda não voltou. Deus nos deu mais um ano, o ano de 2021. Para que a história de como Jesus nos salvou fosse contada para muitas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvi-la. Talvez a gente não saiba, mas milhares de pessoas ouviram a minha maravilhosa mensagem do Evangelho nesse ano de 2021. Pessoas que não acreditavam em Jesus passaram a acreditar nele. Agora também creem em Jesus. Também pessoas que já confiavam nele, eu, vocês fortaleceram ainda mais a sua fé na na palavra de Deus né? em Deus, o nosso Salvador desde o final do ano de 2020 até o momento nós estamos ouvindo a história da salvação começando pelo advento, passando pelo nascimento de Jesus, sua vida morte, ressurreição, sua ascensão e também falamos sobre a ação do Espírito Santo fundando a Igreja de Cristo desde o dia de Pentecostes até hoje o último domingo após Pentecostes. Tantas pessoas foram salvas durante todo esse período, e nós, cristãos, fiéis, também, poder, também já somos reconfortados, também já fomos reconfortados muitas vezes com a mensagem do Evangelho durante os cultos, estudos bíblicos, devoções diárias em nossas casas, é, entre outros momentos que nós podemos ouvir e usufruir da palavra de Deus. Agora, estamos nos aproximando novamente do período de advento. Período em que nós vamos lembrar da primeira vinda de Jesus e também da grande promessa que Ele nos fez de vir novamente em glória para nos buscar e nos levar para junto de si, para a morada celestial. Eu estou aguardando ansiosamente para esse momento. E vocês, estão de malas prontas? Ao mesmo tempo que nós estamos chegando ao final de mais um ano eclesiástico, de mais um ano na igreja, nós também estamos nos aproximando do final do ano de 2021 e que ano né gente Pensem em quantas coisas que vocês fizeram durante esse ano né adultos trabalharam muito para conseguir o sustento para a família deles os jovens nas escolas e nas faculdades estudaram muito e vislumbram um futuro brilhante com uma carreira uma carreira bem consolidada as crianças ganharam mais maturidade e foram educadas, ainda mais, pelos seus pais. E todos nós, de maneira geral, precisamos nos adaptar a grandes mudanças que vieram junto com a pandemia, e a maior delas né, foi com o uso de, tecno- de novas tecnologias, né, cultos online, é, aulas online, enfim, várias coisas que nós tivemos que fazer de forma online. Eu acredito que todos nós esperamos um novo ano que seja melhor. Longe de pandemia e perto de abraços, com amigos e com a família. Todos nós estamos ansiosos para deixar de fazer soquinhos quando nos cumprimentamos, para começar a abraçar de novo, sem culpa ou receio de pegar um vírus e sentir de novo aquele calor humano que é típico de brasileiro. Depois de um ano tão cheio de incertezas e com tantos afazeres, muitos estão planejando também as situações tão sonhadas férias, né? planejando onde passarão o merecido período de descanso. Alguns viajam para o exterior, outros pre- preferem viajar aqui pelo país, mesmo, mesmo pelo Brasil. E ainda tem aqueles que preferem ficar em suas casas com suas famílias ou, ou visitar parentes que, que moram longe, que estão distantes deles. Certa vez, um avô ligou para o seu netinho de 8 anos, avisando que ele buscaria, pra, buscaria ele para passar uma temporada de férias em sua casa. Não muito tempo depois da ligação, a criança logo foi, logo correu e foi preparar as suas malas, esperando que o seu avô fosse buscá-lo. Ele aguardava ansiosamente para esse para esse momento porque ele amava muito o seu avô e gostava de passar tempo na casa dele, porque lá ele era feliz, podia brincar, podia se divertir, lá ele era muito feliz e muito alegre. Algum tempo depois disso, o avô chegou para buscar o seu neto. Quando ele chegou, se surpreendeu com o fato das malas já estarem prontas para ir. Então o netinho falou para o seu avô: Vô, como você não me avisou quando viria, eu estou com as malas prontas já fazem dois meses. Nós vemos que o netinho confiou firmemente na promessa do seu avô, que iria buscá-lo a qualquer momento e aguardou fielmente para esse tão esperado dia. Esse é o destaque do nosso evangelho de hoje. Ele trata sobre a segunda vinda de Jesus. Nós não temos dúvidas que ele vai voltar. Nós cremos nisso, nós confiamos nisso. Portanto, nós não precisamos nos preocupar com essa afirmativa. afirmativa, Jesus vai voltar. Mas precisamos ficar sempre atentos e sempre alertas, pois nós não não sabemos quando isso vai acontecer. Assim como o netinho não sabia quando o avô iria buscar ele, nós também não sabemos quando Jesus vai voltar. E o texto de hoje, do evangelho de hoje, aumenta ainda mais esse, esse mistério, né? No versículo 32 diz, ninguém sabe nem o dia e nem a hora que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o filho, mas somente o pai. Jesus, por causa do seu estado de humilhação, né, ele se absteve de saber quando ele voltaria. Portanto, se a data em que Jesus vai voltar ainda é um grande mistério, duas atitudes podem, podem ser percebidas na nossa vida cristã. A primeira delas é a atitude de acomodação. E essa, essa atitude se manifesta na seguinte frase. Como nós não sabemos quando Jesus vai voltar, quando vai ser, vai ser a volta de Jesus, não vamos nos preocupar com isso agora. Isso acontece quando deixamos Deus de lado. Quantas vezes você já fez isso? Acorda num dia e nos lembra, não, nem lembra de agradecer a Deus pela noite que passou e pelo dia que vai se iniciar, né? Pede que Deus nos abençoe o dia que vai se iniciar. Ou devido a tantos afazeres dias dia a dia, esquece de orar pedindo para que Deus esteja com você durante os seus trabalhos, os seus estudos. A confiança e a presença de Deus ficam em segundo plano, quando deveriam ser a primeira coisa que pensamos antes de fazer qualquer coisa, antes de iniciar o nosso dia, um novo dia. Precisamos sempre lembrar do conselho de Jesus para nós. Vigiem e fiquem alertas, pois o dono da casa, ao retornar, não quer encontrar ninguém dormindo. O perigo e a tentação nos rodeiam e nos fazem imaginar que as coisas nunca vão mudar e sempre vão continuar do jeito que são. Os dias de hoje não são muito diferentes dos dias de Noé, por exemplo. Aquela geração tinha certeza de que o dia seguinte seria como qualquer outro e não teria nenhuma surpresa. E eles foram avisados por Noé. Haveria um novo um dilúvio, e esse dilúvio veio. Assim também, num piscar de olhos, o Filho do Homem aparecerá, descendo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Versículos 26 e 27. Deus nos promete que está fazendo um novo lar para nós, e Ele virá buscar nos buscar para essa nova casa. Essas promessas fortalecem ainda mais a nossa fé de que o mundo tem uma direção, tem um propósito. E quem guia esse mundo é o próprio Deus, porque Ele criou criou o mundo, criou você e criou, criou a mim. E nós, todos nós, somos filhos de Deus. Por isso, como filhos de Deus, não precisamos nos sentir jogados nesse mundo, como se, se não tivéssemos nenhum algum destino. Por amor, nós fomos colocados aqui nesse mundo com um propósito muito, muito especial. Amar, perdoar, compartilhar o amor do Salvador e a certeza da volta do Rei Jesus, na esperança de um recomeço de um mundo perfeito. E isso nos leva à segunda atitude que se mostra em nossa vida, vida cristã, a prontidão. Ela se mostra no seguinte pensamento. Se não sabemos quando Jesus vai voltar pela segunda vez, precisamos estar de malas prontas. E sempre atentos o tempo todo, pois a qualquer momento ele vai chegar. Mas, como permanecer nesse estado de prontidão o tempo todo, se tantas outras coisas podem sobrecarregar o nosso coração? É muito fácil perdermos o foco quando o mundo tem muita coisa, muita coisa, muitos prazeres a nos oferecer e que fazem nossos olhos brilharem. O mundo é tentador, pois o diabo usa dele, para tornar tudo agradável a nossos olhos. Até as coisas que vão contra a vontade de Deus se tornam agradáveis aos nossos olhos. E muitas vezes, facilmente, caímos nas tentações do diabo e cedemos ao mundo que é contra Deus. O nosso coração, que é pecaminoso, está sempre inclinado ao mal e nos leva a cometer atrocidades que vão contra a vontade de Deus. O próprio Salvador Jesus nos adverte, fiquem alertas, não deixem que as festas, as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha. Lucas 21, 34. Muitas vezes o nosso estado de prontidão se desliga sem mesmo a gente perceber. No entanto, esse nosso vacilo, esse nosso desligamento do estado de prontidão não impede que a volta de Jesus aconteça. Ela vai acontecer mesmo que a gente erre mesmo que a gente peque. Por isso, se nós continuarmos com atitudes que vão contra a vontade de Deus, seremos flagrados dormindo, quando deveríamos estar bem acordados, com as malas sempre prontas, esperando Jesus vir nos buscar e nos levar com Ele. A parábola da figueira, que nós lemos hoje, nos traz uma grande lição. Precisamos ficar sempre atentos ao anúncio da chegada de um novo tempo, tempo de vida, tempo de renovação, até que esse tempo chegue, precisamos estar vigilantes. E essa vigilância apresenta muitas oportunidades para nós cristãos. Oportunidade de chamar pessoas para também arrumarem as suas malas e estarem alertas para a volta de Jesus. Oportunidade de convidar pessoas para também embarcar para a viagem para o céu. Um lugar perfeito, sem dor, sem sofrimento, sem mágoas, mas que terá plena felicidade. Vocês estão fazendo isso? Convidando pessoas, chamando pessoas e trazendo pessoas para Cristo. Falando de Cristo para as pessoas e levando Ele para todos. Em nossa vigilância, nós somos chamados a exortar as pessoas sobre o seu pecado. E mostrar que em Jesus elas têm o perdão para todos eles. Os sinais do fim estão aí. Acabamos, estamos passando por uma pandemia. Já passamos por guerras, muita gente passando fome, eclipses lunares. Acontecendo com frequência Falsos profetas tomando o lugar de Deus E tentando desviar até mesmo aqueles que já são salvos Aqueles que já creem em Jesus Tudo isso já está acontecendo Há muito tempo Todos os sinais que devem anunciar o último dia do mundo Já estão em andamento Por isso, ao perceber os sinais do fim Somos convidados, com os olhos fixos em Cristo A avançar com gratidão Aproveitando as oportunidades Amando Perdoando, sendo um sinal de Cristo para todas as pessoas. Esse é o tempo do Evangelho. Nós queremos ser mensageiros do perdão para os outros pecadores. E redimidos, queremos buscar os perdidos para para Cristo. Deus te oferece a oportunidade para servir hoje, nesse momento. Ele quer que todos nós estejamos na sua presença para lhe servir. Queremos servir eternamente ao Senhor Deus por aquilo que Ele fez e faz por nós, por sermos redimidos, por sermos perdoados, por termos a certeza de que somos salvos. O grande amor que Deus teve por nós em Jesus nos compromete a esperá-lo com confiança e, mais ainda, a continuar trabalhando para que muitas pessoas desfrutem e estejam em seu reino. A minha e a sua vida servem como testemunho para levar as pessoas ao encontro de Jesus. Só assim, todos terão a oportunidade de ir para o reino que estamos ansiosos para que chegue de forma definitiva. No Pai Nosso, nós sempre oramos, né? Venha, que venha o teu reino, né? Desde pequenos, aprendemos a pedir para que o reino de Deus venha. E Ele vem. Vem através da sua palavra e também está aqui hoje no teu coração. No meu e no teu coração. E esse reino virá de forma definitiva. Quando Cristo retornar sobre as nuvens do céu para buscar a todos nós que fomos lavados pelo seu sangue e redimidos e perdoados por ele. E para nos preparar para a sua chegada, nós precisamos nos manter vigilantes o tempo todo. Nós só conseguimos fazer isso pela graça de Deus, porque com nossas próprias forças não conseguimos, nós somos seres pecadores. Nós só conseguimos nos manter vigilantes o tempo todo. Com a graça de Deus, pela graça de Deus. Somente assim, nós poderemos ficar sempre com as malas prontas. Para partirmos com Jesus. O nosso Deus nos conhece bem. Ele sabe que por nós mesmos jamais nos manteremos sóbrios. A nossa tendência natural é nos desligarmos das coisas de Deus. E descansarmos em nossa acomodação. Essa tendência natural nos afasta de Deus e da salvação eterna. Mas, Deus É um Deus de amor. Ele sabe que nós precisamos do Salvador Jesus. E por isso nós já temos Ele conosco. Nós já temos Ele aqui entre nós. Nós não estamos sem Cristo. Nós não podemos podemos vê-lo Ele fisicamente e pessoalmente. Nós não conseguimos vê-lo pessoalmente. Mas Ele se faz presente aqui entre nós. Na sua palavra. Onde somos alimentados e orientados a viver uma vida santificada. Sem erros. E também na Santa Ceia, onde nós recebemos Ele próprio, de maneira física, por inteiro, perdoando os nossos pecados e fortalecendo sempre mais a nossa fé. Essa é uma dádiva de Deus para todos nós. A presença de Jesus entre nós já é uma realidade. E graças a essa certeza, nós podemos ter a convicção de que quando Jesus voltar, estaremos com as malas prontas, aguardando a sua chegada. Assim... Nós partiremos com Ele para a verdadeira vida. Um lugar os que a gente nem imagina como vai ser. Um lugar perfeito, sem dores, sem sofrimento, sem pecado. Mas um lugar perfeito, de plena felicidade. E esse lugar parasidíaco que Ele preparou para nós, não foi só para um período de férias, mas para toda a eternidade. Nós vamos viver nesse lugar para sempre. Então, gente, de malas prontas... Esperamos Jesus com fé e com convicção. Amém.